0: 欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿、啊、噗噗。那我们今天想要聊聊的东西，其实算是有点绕。我们今天想要聊聊，就是呃，存在主义治疗里面的这个概念。可是我们的出发点可能会从我们现实生活中我们的行为表现，或者是我们怎么去看待自己的方式，还有人际关系这件事情来切入。那这个东西其实说来话长了、啊。为什么要这样讲？主要会是跟经验取向，我自己个人在操作上面，或自己理解上面這，这这件事情有关。我自己一直觉得，就是认知行为，或者是比较行为取向，或者是我们之前有聊过的家族治疗这一块，它会比较有一个很具体的理论架构出现。经验取向的话，它会比较多是来自于我们个人的经验或者个人的感受上面，然后它的就可能就会来自我们个人的反思，或者是理论理论创造者，或者是呃治疗者自己的反思，或者是哦顾名思义嘛，就是经验而来的。那这个东西它当然会有发展出一些理论、一些技术，可是这个东西会还蛮，呃，受制于或者是归功于就是当初在创造这个理论的人，或者创造这个治疗策略的人，他的主观文化经验啊，或者是他自己的情绪经验，或者是他的生长背景。那我觉得文件没有要赞什么，就是可能就说好说坏，我觉得这个东西是。看个人，那我自己的 preference 我自己还蛮喜欢存在主义治疗的，因为我觉得它对于我自己来讲，它之所以会有效，或者是它之所以我会觉得它很值得被讨论，这個、其实也会很大一块是跟呃我自己的经验跟感受有关。那经验取向的治疗其实就不外乎三个嘛，就是个人中心取向、存在主义治疗跟关心治疗。那说一句实在话，就是嗯。呃那理论取向这一块，本来就萝卜青菜各有所好，因为这个东西要炒炒不完。然后这个东西其实我觉得它本来一直也都是交流大于就是实战，没有吧？这我觉得是交流大于我们去吵到底谁对谁错了。因为其实就真的去研读各家的理论，其实它就是一个路径不同，可是我们要达到目的是类似的。如果是以经验取向来讲的话，可能就是要达到就是真诚一致嘛，或者是本真性，或者是。那如果说是认知行为的话，就基本上它的核心的精神就是第一个大家就是去除掉就是自动化思考，然后驳斥掉一些费线的信念。它最终的目的其实也是希望达到的东西叫做呃无条件的自我接纳和无条件接纳他人。那如果是以心理动力或者是精神分析的那个取向的话，它基本上就是也是就是去觉察个人的早年经验，然后去去修通他个人的一些情绪经验这样子。它其实都是跟我们最核心、最真实的自己去接触。那基本上说真的，就是基本上这个东西就会是一个很重要的一个精神，就是我们要怎么样好好跟自己相处，然后好好的去觉察，说我们是谁，我们现在此时此刻我们在哪里，接下来我们要往哪个地方走。那存在主义治疗它其实很核心的东西，就是它既既然都叫做存在，它当然最核心的就是我们要去找到我们最核心的信念和核核,核心的价值观。我们自己是谁？然后我们接下来往哪边走？基本上存在主义治疗它其实讨论到很多命题，大概就会是跟这个有关：我们跟周遭的环境的关系、跟人的关系、跟自己的关系。那我们要怎么样用更真实的状态去面对我们接下来会遇到的各式各样的议题？那存在主义治疗里面很核心的一个精神，也是我很喜欢跟我的个案聊的一个东西，就是不管发生什么事情，它一定都会有它的意义。那这个意义基本上会带我们去它要带我们去的地方。那我们最终会去的地方，我们最终会经验的地方，我们会因为这些东西而让我们自己变得有所不同。哦，很像在灌鸡汤，可是这个很像是我之前跟。好几个个案有聊过，就是在到底智商在干嘛？就是很好像我们可以找出一个很核心的东西，就是很像《奇异博士二》里面就是那句很魔术般的话，于是美国女士就重新找到力量这件事情那句话一样，你要相信自己。可是我们不太会给一个那么粗略或者是那么笼统的答案，因为其实要相信自己，其实并不是一并并不是一件容易的事情。我们要相信自己什么？我们要怎么样去知道？我们现在正在经历什么？还有我们到底要相信我们自己什么？它会是一个很大的议题，就很像是我们在我们自己的专场上面很常会写一个东西叫做自我觉察，就是就是个人探索啊，自我觉察这一块，这个东西叫做有写跟没写一样。对我自己而言，因为其实这个东西是我们不管要讨论到什么议题，或者是我们遇到什么样的困境，我们要找出一个 solution， 找到一个解决方案，我们就势必得。探索一下自己到底发生什么事情，我姑且不知道说其他像什么医学啊、经济学啊、各式各样的什么乱七八糟科学啊，就是基本上所有的问题，其实还是先回到我们自己的状态。这就很像是我们在有些时候在聊到说关于投资、关于做股票啊，各式各样那种，就是会影响到心情，或者是甚至职场上的互动。我们其实很常会去先讨论到的东西是。我们怎么样让自己过得好一点？我们怎样让自己能够每天晚上可以睡得着觉？这件事情其实就是会回到说，那个策略并不是说我抄谁的策略，这个人的结果是好的，于是我就可以得到一样的结果。因为其实我们本本来就是有不同的经验，我们也是不同的个体。我们在任何时刻、任何的时间点，我们的存在本来就是一个随机很接近随机抽样的一个状态。我现在此时此刻，我可能在呃我住的地方哦，一个很神秘的角落。那你也在另外一个你住的地方，也是一个神秘的角落。那在这个同一个时间，我们在做的是一个叫空间的抽样。我们在不同的空间，只是我的我常出现的空间的那个就是机遇跟随机分布绝对跟你不一样。那另外的话，就是我们在不同的时间点，我们会做做可能会做类似的事情。具体来讲，我们。每天一定会经历的东西，就是我们一定会上厕所，我们一定会刷洗脸，然后我们可能有些时候我们会很想要一些新的东西啊，各式各样的东西 ，whatever。可是我们会在不同的时间点会有类似的行为，那个叫做时间的抽样。那这个东西，它当然基于我们人类的发展，我们可能会有类似的 pattern。那可是其实基本上，我们会在任何时间点、任何空间去做。即便是一样或不一样的事情，它基本上都是一个很接近于随机的状态。即便我跟你约好了，我要怎么去到同一个地点去做一样的事情，可是我们走的路径不太一样。这個、过程其实都是一直不断地在随机抽样，不断地在呃，就是经经验一个随机。这很像是我们这几年来，就是不管是《Lucky》，不管是或者是像《奇异果博士二》，或者是各式各样讨论到多重宇宙的电影或者影集。那它其实就在探讨了一个东西叫做我，我们在面临一个随机的选择，我们在我们在这些随机的选择底下，我们都会有不同的影响。最早这些电影大概是蝴蝶效应吧，我们一个很随机的选择可能会造成不同的结果。那这结果可能是我们要的，可能不是我们要的。可是当我们获得我们要的时候，我们也需要付出一些代价，那个代价可能不是我们要的。我们可能选到一个很糟糕的结果，可是我们也为这为这个。很糟糕的结果得到一些好处，哦、嗯，得到一些利益。那我觉得这个东西就是很存在主义治疗，因为其实存在主义治疗其中一个很重要的东西叫做自由跟责任这件事情。那我们要有多大自由，我们要做多少的选择，我们就要承担多大责任。基本上这个世界上不存在任何一个不需要付出任何代价的选择，或者是不需要负担任何责任的自由，这件事情已经不存在的。我们其实从我们的历史发展，其实是可以看见一些脉络的。举例来讲，好了，就是如果说是一个专制政权，或者是一个皇就是皇权的一个国家，那基本上你会看到一个非常呃非常惨烈的一个就是抗争过程，或者是革命的过程。那最后他为了要维持这个权力，他其实也要付出很大的代价。例如说，呃，以唐朝来讲的话，就是他可能就是。那个唐唐太宗可能就是把他兄兄弟全部都干掉，然后他为了要继承皇权，他可能还要玄玄武门之变之类的。那我们在追求民主自由的过程里面，其实我们也也看得到很多人为了这个自由，为了这个权利付出了很多的代价。那基本上所有的东西它都会是有代价而来的，就是我们所有选择都一定会有代价，只是那个代价我们在这个时间点我们没有办法看到而已。有的时候，其实我们会很在乎我们面前的好处，例如说，我们呃，在这个时候，我们就只想躺在沙发上面，然后我们日复一日，我们都不想要努力，我们想要就是日复一日过着很废、很很懒散的生活。那这个东西它会不会是好的？会不会是坏的？这件事情不好说。可是你会为此付出一些责任哦，讲代价好像比较凶一点点，但最终我们会需要为这件事情负起责任了、啊。像是有人可能就是这辈子工作，他完全就是完全没有去思考说他接下来的风险，或者是他没有想过要培养自己的那个专长，或者是他在工作上面他一直在追求一个不上不下的位置，然后他也没有想要多做努力，他每天就很自动自发的去维持一个固定的搅拌事项，然后所有东西都维持在他人可以接受，然后可能他没有到真的好，他也没有想要太大的改变或者太大的成长。那最后，我觉得很喜欢，就是之前听台通里面一句话，就是他什么都没有做，可他就被抛下了。那这个东西其实就某些角度来讲，这当然是有一点点涉及到我自己个人的优势观点了。这个东西就会是他付出的代价。其实我们在看这些多重宇宙啊，或者是像是蝴蝶效应这类型的电影，其实很常在去讨论到一个东西，就是我们会这些选择，我们在不断的追求一个最佳解的过程里面，其实我们到底牺牲了什么，或者是我们付出了什么代价。我们要为这些选择负起什么样的责任？其实，如果说我们去摊开我们人生的所有的发展脉络里面的话，其实我们可以很明显的看到，就是我们为某些时刻的选择去付出什么代价。例如说，当对方提出一个你其实没办法接受的一个要求的时候，我们去选择默默接受那可能我们会不断的怪罪给对方说：“哎，就是这件事情是你决定的，我没有说什么。”可是。回过头来讲一件事情，是当时你选择不去表态，你不去表述说你到底要什么，你不要什么。那这个东西它会不会有代价？它会有代价。我们不选择也是会有代价的，因为我们选择什么都不做这件事情也是一种选择，它终究也是会造成，就是用电影的说话来讲的话，它也会造成一些时间的分支。那有的时候我们可能很积极的去表达些什么，或者是我们很。努力去做些什么，让自己很无力，然后我们也没办法去改变现况。可是这个东西会不会有什么样的影响？它可能不会是对于环境，或者是对我们周遭人产生影响，而是回到我们自己知道，说我们为这件事情努力过，我们做过些什么。这个东西的区别就很像是，哦，有的时候我们会觉得说、哦，这个东西再怎么努力都一样，那我们为什么要努力这件事情？确实，我们人生有很多很多很多很多很多,很多的事情，是我们即便再怎么努力，我们可能也不会得到我们想要的结果。可是有努力跟没有努力，它其实差别是什么？有做些什么了，不是努力，有做些什么跟没有做些什么，对于我们自己个人的经验来说，它其实也是不一样的。我们会很确信知道说，这件事情我有努力过了，我可以很骄傲，或者是可以很自在去面对，说我为这件事情付出责任，因为我很努力的选择，只是。总是会有一些时候，我们会没办法如我们所愿发生所有事情，所以我们会沮丧，我们会难过，这是人之常情。我们会很清楚知道，说我们为此努力过了，那最后它是什么样的状态，它就是什么样的状态，它就是一个自然而然最后发展成这样的存在。那基本上凡存在必合理了，最终我们会不管不管我们愿愿不愿意，我们势必是会走向我们要去接纳这些事情。它之所以会发展成现在的存有状态，它基本上也是跟。我们各式各样的觉觉察，各式各样的选择，其实有所关联的。简而言之，就是我们不选择也是一种选择。我们无时无刻都在选择。我们选择在这一秒呼吸，我们选择在这一秒按下滑鼠，我们选择在这一这一秒，我们按下暂停，我们在这一秒按下播放。我们有无限多种选择，我们自然而然也会有无限多种的存在样态。那我们要怎么去觉察这些选择跟代价，或者是自由和责任之间的关联？或者是我们要去想，我们要怎么去反思啦、啊？不是要去想，因为我基本上认为就是没有什么东西是真的可以百分之百被预测的，所以我们基本上能够做的就是回头去看我们到底做了些什么，然后再去思考说我们要选择些什么。可我们要去呃觉察这些东西，其实最核心的东西大概就是去看一个东西叫做关系。这个关系，我觉得我可能会想要跳脱，就是我们一般所谓的关系都是人跟人之间的关系。人跟人之间的关系确实重要了，可是如果说是以，而如果说是以存在主义治疗来说的话，嗯、呃，应该说所有的关系它都是果了。可是就是真的讨论到因的话，这个东西可能会跟我们下一期可能要聊的东西比较有关。那关系它终究是一个结果，然后人际关系呢，它基本上至于结果来说的话，它也算是比较外围一点点的。它很重要，可是它并不是最核心的东西。那如果说我们很尝试想要在所有的事情做一些努力、做一些改变的話，然后我们也可以去看一下关系这件事情。它其实就是从我们的结果去回推我们的因是什么，我们做了些什么，然后我们是不是真的有什么不一样，然后所以这个果这个关系开始有些转变。那我觉得最有趣的一个关系，我觉得最好观察一个关系啦，它其实会是我们人跟环境。用德文念的话叫做 u m f e t d 我不知道有没有念错。就是它是就是拼法的话，大家自己去查。就是 “u m w e l t”。那这个东西的概念就是我们跟现在的空间，我们跟这个世界的关系怎么样？举个例子来讲，好了，就是我们在咨商里面，尤其是我们是被咨商的那一方。如果我们是第一次咨商，我们跟这个心理师不熟，然后我们要去被问很多的问题，然后我们会觉得时间过得很慢。那对于心理师来讲也是啊，我跟这个人的关系可能还不够深的时候，我自己会很明显感受到，我会觉得这一个小时好像有点久，我会觉得跟他待在同一个空间有点辛苦，或者是你喜欢的个案，或者你不喜欢的个案，那个时间的流逝的感觉会差很多。那个其实会是我们跟这个空间的关系，因为这个人，我们有不一样的感受。那我们要去觉察，我们跟这个人关系有没有转变，其实很常见的一个。做法，或者是放在我自己的身上，就会是，哎，我他第一次来的时候，我觉得这个空间给我的感觉是什么？我对于时间的流逝的感觉，我的感受是什么？那他呢？他怎么看？就是他待在这个空间里面的感受是什么？他会不会开始焦虑？一开始他会焦虑，那到后面的话，他会发现他越来越自在，然后到后面，他甚至会觉得，哦。谈话的一个小时，或者团体的两两个小时，一个半小时，可能不太够用。他想要讲更多，他想要交流更多，那这个东西它就会是你跟他至少有一个人是有改变的。改变的是谁？那我们跟家人或者是我们跟亲密关系也是一样。我们一开始可能会觉得，哦，跟他相处的时间怎样的不够，可到后面我会觉得说，哈，他好烦哦，他可,不,可不要出现在这个空间里面。我们之所以会对空间有这样的感觉，对时间有这样的感觉，它其实是会来自于说我们自己个人对于某些东西的看法，对于某些人的看法，其实有些不同了。所以我们会对跟这个空间的观觉变,变得不太一样。那我们刚刚那个举例，其实也有讨论到，就是跟人的关系，对这个人的感觉不太一样了，你跟这个人的关系不太一样了。这个东西它其实也是一种转变，这个转变它其实转变的可能不会是关系，而是。你自己什么东西改变，或者他有什么东西是不太一样的，因为关系它终究是互动而来的。如果说你没有变，他没有变，然后你们所处的环境、时间、空间也都没有变，那理论上你们关系应该是一样的。那这个关系之所以会有些改变，它势必也是我们本人是改变的。就举例刚刚来讲，就是你觉得在刚开始交往的时候，你觉得怎样时间都不够不够用，可是到后面。你们的关系开始出现疲态的时候，我们可能会觉得说，就是我希望他能够稍微离开一下。在这种状况下讨论我们是怎么互动的，我们的关系怎么样，它确实是有它的必要性。可是，在这之前，其实我们要去想的一件事情，就会是我自己或者是我身边的其他人，是不是有什么不一样的地方，是不是有什么转变？转变它不会有什么好坏，而就是我们的不同，我们跟原本我们刚开始的那个关系里面的样子不太一样。所以我们会开始有一些不一样的地方。那我们有的时候会去讲，会去指责对方说：“你变了，你跟原本不一样了。”我们为什么会改变？这个东西其实也会是另外一层，我们跟自己的关系可能有些不同了。那这可能会是我们看待自己的方式不太一样，或者是我们去想自己的方式不太一样，或者是我们对自己的心情感受都不一样了。所以，我们跟自己的关系变得不一样了，所以我们看起来也就不一样了。那个就是自我的关系，叫做 e i g e n v e l u 我们去谈到关系的时候，我们其实很常去着重于就是人际关系啊，就是或者是亲密关系、伴侣关系，它都是人跟人的互动。但是我们谈到存在这件事情的时候，其实势必也是得把我们跟环境的互动、我们跟环境的关系，还有我们跟我们自己的关系也考量进来。那其实我们如果说我们一直去忽略掉我们跟自己的关系，我们去跟别人互动的话，其实会很常会出现一个状况，就是我们去把自己的本质，我们最很核心的需求，通常都掩盖掉，然后就只是去做一些让别人舒服、让别人觉得好的方式，那个叫一般来讲我们就叫讨好了。可是讨好会不会真的拿到好关系？讨好其实是件很累的事情，我们总有一天会觉得委屈、觉得累，最后离开我们很努力、很积极想要经营的关系。甚至是如果有些比较敏感的人，比较感受性比较强的人，他会知道你在讨好他，他知道这个关系是不对等的，他甚至觉得这个关系不对等到他觉得他为你感到不公平，然后他希望能够停下这些关系，结束掉这些只为了单方面去维护好关系这件事情的讨好，这件事情其实让他蛮不舒服的，所以他想要结束这个关系。不公平或者是不平衡的关系，它终究不会维持的很久。我们可能在此时此刻觉得说，我们在这个关系里面，我们备受滋润，我们只拿那些滋润。这个东西最终的结果会是，那个总是在付出的一方，他总总有一天或总是会透过某些形式，从你身上去拿到他可以照顾他需求的东西。如果这个需求刚好是一比一、一换一的状况，主观上都感受到公平的话，他当然可以持续。发展下去啊，这很好，这没有问题。它可能不是物质上能够去对价的，不是物质上能够衡量的那种平衡。它是一个精神 vs 物质，或者是物质 vs 物质，或者精神 vs 精神。在这种交换之下，能够维持公平这件事情，能够维持平衡这件事情，它最核心的东西是我们跟自己的关系，并没有为维持人人跟人之间的关系而有所牺牲，只是过度的付出。不应该是由你来付出的代价。讲人跟人之间的关系是比较好举例了。我可我觉得最核心的东西还是我们有没有因为为了某个特别的关系去做了一些不符合我们本真性的一些事情。就举例来讲好了，我们希望能够让自己的感受好一点，所以我们在关系上面去打压别人，或者去让对方觉得有挫败，而这这件事情能够让我们自己的对自己的评价好一点点。那或者是我们为了能够照顾到自己，或照顾到呃身边的人，所以我们牺牲了很多的时间，我们跟我们周遭的环境关系没有那么好，房间特别的乱啊，或者是时间安排上面就是很长会出现一些问题。就举例来讲，很长迟到，或者是很长就是工作 delay 拖延这些事情。先讲这件事情没有好或不好。终究没有所谓的好坏，它就是一个存在的状态。可这个存在的状态是不是跟我们的本质、我们的本真性是一致的？我们现在正在做的选择，是不是符合我们所期待付出的代价？我们有没有因此而得到我们喜欢的结果？我们能够接受的结果，还是说我们是在做一些我们不喜欢做的事情，同时我们在付出一些我们很讨厌的代价？还是我们去做一些我们其实还能接受，甚至是还蛮喜欢的事情？同时，也获得我们能够接受，甚至是喜欢的代价。我们其实很常会觉得痛苦，我们会很常觉得主观上觉得很不舒服。其实最核心的东西就是，我们很常在经验一种我们在做一件我们很讨厌的事情，同时我们也在为我们做这些很讨厌的事情，在付出一些讨厌的代价。那这件事情就会回过头来讲一件事情：是为什么我们要做这样的选择？我们为什么要付出这样的代价？我们是为了得到什么东西？是我们看不到的。我们没有发觉的，可能只是我们忘了那个初衷是什么。可是有的时候，或者是更多的时候是，是我们被什么东西给限制住了，或者是我们因为经验到无力，经验到我们不知道我们还可以做选择这件事情。我们不断的在那个回圈里面，持续的去做一些不属于我们选择的事情，然后同时，也是在我们也因此在承受一些不是该是由我们来承担的代价。所以，当我们真的觉得无力、觉得沮丧的时候，不妨先想想看，我们跟环境、我们跟人，或者是我们跟自己的关系，此时此刻我们的存在、我们的经验是什么？我们为什么会选择用这样子的关系形式去跟环境、跟人、跟自己相处？那或许我们可以找到说，我们到底在本质上面，在我们自己的存有上面。我们做出了什么不一致、不符合我们自己本性的抉择？那我们为此为了这些选择，我们付出的代价，到底是真的不让我们能够接受，还是说其实我们在这个过程中是有一些好处，它是有一些功能在的，只是我们忘记了这个功能？那当我们有办法觉察到这些事情的时候，再回过头来讲，我们真的还要做这些选择吗？还是我们可以重新经验一次自由，然后也为这个自由付出？我们该负的责任。那以上是这的这节内容，希望这节内容可以对大家或多或少有一些帮忙。我自己觉得啦，我自己在讨论到存在主义治疗的时候，我很常会陷入在一个很哲学，然后没什么情绪的状态。这是我自己跟我自己相处的方式。那我相信有一些人在去讨论到存在主义治疗的时候，他其实不会那么的理智，他不会那么的理性。理性跟感性也没有输好输坏，他就是一个春游状态。嗯，或许有些人会希望说能够被更理性，有些人或许期待讨论到存在主义的时候，可以比较多的情感，比较感性，然后甚至是比较多情绪流露的那一面。那对我来讲，存在主义治疗它有点像是哲学度上的一个变友，就是我们就来聊到这件事情，我们来辩论，我们来去厘清自己的价值观，厘清自己的觉察，厘清自己的本质是什么。那这个是我的选择，这个是顺应我。跟我自己个人关系的选择。那至于我要承担的责任，就是当各位听完这一集之后，大家给我的回应是什么，或者是我自己听完这一集之后，我给我自己的回应是什么，它就是我需要付出的代价，它要付出的责任。选择跟责任永远是一体两面的。那我们会我们会做出什么样的选择，最后我们也需要去承担自己在关系里面是什么样样子，那就是我们的责任，也是我们需要付出的代价。那我们这集就停在这里。那祝大家早安、午安、晚安。那就这样，拜。